2: Visitar tá no ar mais uma edição do nosso podcast musical, o Radiofobia Classics. Apresentando para você a biografia e alguns dos maiores sucessos de grandes nomes da música nacional e internacional. Um programa que você pode me ajudar a fazer, mandando a sua sugestão de pauta e até mesmo o rascunho, a pauta base do programa, para o e-mail classics.radiofobia.com.br. É só você entrar lá no nosso site radiofobia.com.br barra podcast, em qualquer postagem do Radiofobia Classics você vai encontrar ali um link para baixar vários modelos de pauta, aí você vai fazer aquela pesquisa caprichada, vai redigir, mandar para mim, eu vou dar aquele tapa, deixar no formato radiofônico e quem sabe em breve você não ouça aqui uma edição do Radiofobia Classics da qual você tenha sido o meu colaborador, como esse mês fez mais uma vez a Lana Távora, ela que é estudante de jornalismo e trabalha no atendimento da Radiofobia Podcast Multimídia, a minha empresa, ela é de Curitiba, no Paraná, tá fazendo muita pauta lá na Távora, hein? Se você quiser, você pode pegar lá o modelo e mandar também. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a biografia e tocar 28 músicas de uma das bandas que mais fez sucesso nas décadas de 1980 e 1990. A gente vai falar do duo sueco Rock Set, exatamente. Nos anos de 1980 e 1990, o planeta foi tomado de assalto por esse furacão melódico que foi a banda Rock Set. Esse duo foi composto pelos músicos e amigos Per Gessler e Marie Fredrickson e trouxe a união do pop, do rock e da balada romântica para a pista de dança e para os bailes em todos os lugares. Quem, como eu, era adolescente na década de 1980, com certeza frequentava bailinhos de garagem e lembra que na hora da baladinha era obrigatório tocar rock set. Tanto o Per quanto a Marie eles já tinham alguma fama como músicos no seu país de origem antes de formar o rock set. Ela tinha alguns álbuns solo lançados e ele era compositor e vocalista da banda Guilene Tider, que significa Tempos Dourados em português e era uma das bandas mais populares da Suécia na época em que os dois se conheceram. Em 30 anos de carreira, a dupla produziu 11 discos tendo 19 hits nas paradas britânicas, 4 primeiros lugares nas paradas americanas e várias premiações suecas. Rockset também foi uma grande influência para a moda e para a estética dos anos de 1990 e vendeu mais de 70 milhões de discos ao redor do mundo, sendo considerada a segunda banda sueca mais ouvida da história, ficando atrás apenas do ABBA, que já teve a sua edição do Classics em setembro de 2016, que você encontra aí no seu feed ou então no link que eu vou deixar no post para você poder ouvir. Infelizmente, a história do Rockset terminou em dezembro de 2019 com a morte da Marie depois de perder uma luta de 17 anos contra o câncer. O Rockset acabou, mas os seus hits atemporais embalam até hoje trilhas sonoras de filmes e novelas e ainda vão embalar muitos romances e também corações partidos e esse sentimento certamente vai ser compartilhado por muitos ouvintes aqui do nosso Radiofobia Classics. E para abrir o programa de hoje a gente vai ouvir a música que graças a um estudante de férias viralizou nas rádios dos Estados Unidos décadas antes do termo viralizar ter sido criado e foi a música responsável pelo início da carreira e do sucesso internacional do Rockset a gente abre não com uma balada mas com um pop hit, um dos maiores sucessos do Rockset, é hora da gente ouvir The Look, começando os trabalhos sobre o Rockset aqui no Radiofobia Classics Radiofobia Classics
3: Like a she's got the look. Heaven laid a bomb 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color. a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. Got the look. Got the look. What in the world can make Love is Disguise, banging on the yeah. head drum, shaking like a mad bull, she's got the look. Swing to the band, moving like a hammer, she's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wind.
2: Marie Fredrickson, ou só Marie, a vocal feminina do Rockset, nasceu em 1958 numa cidade pequena no interior da Suécia. Ela era a mais nova de cinco crianças, filhas de Charles Fredrickson e Inês Dagmar. A filha mais velha do casal, Lisa, morreu aos 20 anos de idade num acidente de trânsito entre seu carro e um caminhão de gás, enquanto buscava um vestido para sua festa de noivado. Foi uma tragédia. Esse fato marcou a infância da Marie, que na época tinha apenas sete anos de idade e sequer entendia, é claro, o significado do luto. Mas ainda assim, a vivência foi inesquecível para ela em todos os seus anos seguintes. Os seus pais trabalhavam duro, passavam muito tempo fora de casa. O pai era carteiro e a mãe uma funcionária da indústria têxtil. Foi com essa liberdade de tempo e responsabilidades que Marie se envolveu com a música já na infância. O pastor da igreja, frequentada pela família Fredrickson, foi uma figura essencial para o crescimento da jovem cantora. A Marie disse que o pastor a incentivou de todas as formas possíveis para fazer o bom uso da sua voz, que ele via como um dom dado por Deus. Já adolescente, a Marie teve contato com alguns músicos e bandas que viriam a ser grandes referências para sua própria música, como Deep Purple, Jimi Hendrix, Johnny Mitchell e os Beatles. Aos 17 anos, ela entrou para um conservatório em Svalov e começou a compor músicas para o departamento de teatro. A Marie chegou a co uma peça de teatro que saiu em tour de apresentações por toda a Suécia, culminando na performance final em Estocolmo para o então primeiro-ministro Olof Palme. Simultaneamente, em Halmstad, no ano de 1976, nascia Gilene Tide, a banda que consagrou Per Gassel como um sucesso na música. Além do vocal de Per, a banda contava também com o guitarrista Matt M.P. Persson, o baterista Sid Anderson, o baixista Anders Herling e também o tecladista Goran Fritson. A Ghislaine Teeder foi um sucesso instantâneo desde antes do lançamento do primeiro álbum. A banda já era conhecida por seus covers de Beatles e Rolling Stones e já era logo no começo uma presença esperada nos festivais locais e também em Estocolmo. No ano de 1977, depois de se graduar na escola de música, a Marie formou o um grupo musical chamado Stru, com Stefan Dernbrandt, o seu namorado na época, mas nem a banda e nem o relacionamento durariam por muito tempo. Nesse mesmo ano, a Marie conheceu o Per Gessler e o Matt person do Guilherme Tieder, pois ambas as bandas se apresentavam no Stru Festivalen, que era um festival de música criado pelo próprio Stefan. Ao fim do relacionamento com o Stefan, a Marie e o guitarrista Martin Sternfood continuaram tocando juntos, mas mudaram o nome do grupo para Mamas Barn, onde ele tocava a guitarra e ela tocava o teclado. Em 1980, foi lançado o álbum de estreia da Guilherme Tida, que levava o nome da banda. Como já era esperado pela popularidade que eles tinham, o disco foi um sucesso, especialmente o hit Flicorna Pá TVTO. No ano seguinte, a banda lançou o um álbum Moderna Tider que teve sucesso igual ao de estreia, ao mesmo tempo em que o grupo de Marie também começava a ter um certo sucesso. Por Gessler, que a essa altura já era bastante amigo de Marie, achava a cantora talentosa demais para ser escondida atrás de teclados e backing vocals, então arranjou para ela uma audição com o produtor Lars Lindbom, que ofereceu para Marie um contrato com a EMI Records como artista solo, mas ela negou a oferta, alegando não ter confiança o suficiente para isso. O Glenn Tidder lançou mais um álbum pelo terceiro ano consecutivo. Pulse, de 1982, foi outro sucesso de recepção na Suécia, e nesse mesmo ano, Per Gessler lançou o seu primeiro álbum solo. Em 1983, a Marie participou como backing vocal no álbum de estreia internacional da Guilene Tidder, o The Heartland Café. Uma gravadora americana compilou algumas músicas do álbum para serem lançadas nos Estados Unidos, mas não gostou do nome original da banda. Heartland foi lançado na Suécia como nome da banda, mas para o lançamento nos Estados Unidos, a banda usou o pseudônimo de Rockset, que era uma referência à música com o mesmo nome de Dr. Feel Good. No final de 1983, o Perg Astley conseguiu convencer a Marie a lançar um álbum solo, no qual ela trabalhou até junho de 1984 com o produtor Lars Lindbom. Het Wind, o primeiro álbum solo de Marie, atingiu o vigésimo lugar nas paradas da Suécia com os singles Anno, Doftar, Schalek e a faixa título Het Wind. A primeira tentativa de lançar Rock Set nos Estados Unidos com o álbum Heartland acabou sendo um verdadeiro fracasso e as poucas vendas do quarto álbum causaram então a dissolução da Gillian Tida. Entre 1985 e 1986, Marie e Pur estavam ambos trabalhando em seus segundos discos em carreira solo. O produtor Rolf Nigren, da EMI Records, sugeriu então que os dois artistas lançassem algo juntos, e foi quando o projeto Rockset foi oficialmente desvencilhado da Guilherme Tida e transformado no duo que nós conhecemos até hoje. A primeira música oficial lançada foi Never Ending In Love, um rearranjo de uma música do terceiro álbum solo do Per Gessler. A música alcançou o terceiro lugar nas paradas suecas no ano de 1986 e a fama inesperada levou a banda a gravar um álbum completo, o Pearls of Passion. O álbum vendeu 200 mil cópias e atingiu o segundo lugar nas paradas da Suécia, mas ainda não emplacou. Internacionalmente. E aqui a gente, é claro, tem que fazer uma pausa para o nosso primeiro bloco musical, composto por canções do início da carreira, tanto do Pearl Gasly quanto da Marie e também, é claro, do Guilherme Tida. A gente então vai ouvir Flicorna Pa TV que é a música que fez sucesso do primeiro álbum do Guilherme Tida. Na sequência tem Hat Vind, que é a música do primeiro álbum solo da Marie. Depois tem Teaser Japanese, que é uma música do Rockset, Heartland Café. Também tem Never Ending Love, que fez muito sucesso, do Pearls of Passion, o primeiro sucesso do Rockset. E na sequência a gente ouve também Soul Deep, ainda do primeiro álbum, Pearls of Passion. É hora do primeiro bloco musical com cinco na sequência do comecinho da carreira do Rockset, aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics
3: Master, 17,223, take eight.
1: Essex.
0: Radiofobia Classics.
3: Sky And boy, take your eyes away from her And boy, lay them on another girl She's a teaser Japanese She's a teaser Japanese She's a teaser Japanese And boy, you're gonna get burned
1: Classics.
0: Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
2: Em 1988, desafiados pela IEMAI da Alemanha a escrever uma canção de Natal, a Roxette entregou então It Must Have Been Love, Christmas for the Broken Hearted. Esse era o título original dessa que se tornaria um grande sucesso, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. A música composta na ocasião, com o arranjo, com a letra, falando sobre Natal, que foi composta naquele momento, ganhou alguma atenção na Suécia, mas ela só seria lançada como faixa bônus na versão remasterizada de Pearls of Passion no futuro ano de 1997. Segura aí, que daqui a pouco a gente fala mais sobre essa música. O próximo álbum lançado pela banda foi o Look Sharp, no ano de 1988, que continha dois dos singles mais conhecidos do rock set, a potente balada Listen to Your Heart e o hit Dressed for Success. Ambas as músicas atingiram o top 10 das paradas suecas e o público percebeu que esse álbum era bem mais construído em volta da voz da Marie. Quando foi questionado sobre isso, o Per Gessler declarou que sempre pensou em promover as músicas da Marie e que ele ser o vocalista principal nunca tinha sido parte do seu plano. Quando o terceiro single desse álbum, The Look, que a gente ouviu no comecinho do programa, alcançou as paradas na Suécia, a Rockset ainda não era conhecida no cenário internacional. O que mudou a sorte da banda quanto à projeção mundial foi um estudante de intercâmbio americano chamado Dean Cushman, que era natural de Minnesota. O Cushman estudava na Suécia, escutou The Look na rádio local, gostou tanto da música que comprou uma cópia do álbum Look Sharp e levou para os Estados Unidos nas férias de 1988. Ele então entregou o disco para uma rádio e insistiu que a música fosse tocada. As vantagens de morar no interior, né? Você leva o disco lá para o disco e joga e fala, toca para mim. A estação de rádio começou a tocar o The Look na sua grade musical, a música se popularizou rapidamente a ponto de se espalhar para outras estações de rádio antes mesmo que a banda tivesse um contrato de lançamento nos Estados Unidos. E é por isso que eu disse no começo do programa que a música viralizou décadas antes do termo viralizar, se tornar conhecido. A mesma coisa aconteceu com outros singles do álbum, que apareceram alternando posições na Billboard Hot 100, na parada musical das 100 melhores dos Estados Unidos. Em 1989, a companhia Touchstone Pictures convidou o Roxette para participar da trilha sonora de um filme que eles estavam produzindo, um tal de Uma Linda Mulher, com os astros então no auge das suas carreiras Richard Gere e Julia Roberts. Ocupados em turnê, a Marie e o Pearl fizeram modificações na letra original de It Must Have Been Love, retirando as referências natalinas, mudando um pouco o arranjo e então essa foi a música que acabou entrando na trilha oficial do filme Uma Linda Mulher. Com o sucesso do filme, é claro, a música acabou sendo o lançamento mais bem-sucedido do Rockset, depois de ficar duas semanas na primeira posição da Billboard Hot 100 e depois 17 semanas seguidas no Top 40 também da Billboard. O terceiro álbum do Rockset foi lançado em março de 1991, Joyride foi um sucesso, tanto de vendas quanto de crítica, mas, por ironia do destino, fez menos sucesso do que o álbum anterior. A faixa título Joyride foi a quarta e última música da banda a ficar em primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos. O álbum foi certificado com disco de platina, mas o crescente interesse do país por novos sons como grunge, hardcore e hip-hop contribuiu para que Rockset fosse esnobada pelas premiações americanas. As melodias marcantes continuaram tendo compatibilidade com o mercado europeu de música, permitindo que Spending My Time, Fading Like a Flower e The Big L ainda fossem sucessos absolutos em muitos países, como na Alemanha, Canadá, Finlândia e Reino Unido E aqui a gente vai fazer uma pausa Para um bloco musical Com seis na sequência Desse comecinho E que os contemporâneos da minha época O pessoal que viveu ali O finalzinho da década de 80 Comecinho da década de 90 Com certeza vai lembrar E agora é hora de matar a saudade Porque a gente vai ouvir na sequência Listen to your heart Dangerous, it must have been love Joyride Fading Like a Flower e Spending My Time, seis matadoras do Rock Set, na sequência, aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
1: Fobia Classics. Bia Classics.
3: of
0: Fobia
1: Classics,
0: Classics.
1: What's the time? Seems it's
3: already morning. I see the sky it's so beautiful and blue. The TV song, but the only... See me in the shade Machine. Oh, help me please, is there someone who can make me wake up from this dream?
2: por volta de 1992 que Marie Fredrickson conheceu Mikael Bolius, com quem ela se casaria no ano de 1994. Nessa mesma época existia um questionamento recorrente na crítica sobre Marie, porque ela estaria desperdiçando a sua potência vocal com músicas consideradas simples e de baixa qualidade como as do Rockset. Apesar dessas provocações e de manter em paralelo a sua carreira solo, a Marie jamais permitiu que esse tipo de comentário interferisse na sua parceria com o Paul Gessler e a reciprocidade era totalmente verdadeira. O álbum seguinte da banda foi, na verdade, uma compilação de vários materiais que não foram utilizados antes e novas versões de músicas antigas, a maioria feita durante a turnê entre 1991 e 1992. O álbum Tourism Songs from Studios, Stages, Hotel Rooms and Other Strange Places, foi lançado em outubro de 1992 e foi descrito como um álbum para captar a essência da banda. Os singles do Tourism são How Do You Do, a balada Queen of Rain e Fingertips, que na versão do álbum foi gravada aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Uma curiosidade é que em 1993, a Rock foi a primeira banda a gravar um MTV Unplugged, cuja língua mãe não fosse o inglês. Infelizmente... Embora exista essa performance, esse disco nunca chegou a ser lançado, mas a gente tem algumas faixas de um álbum de raridades lançado em 1995 e foi a versão de The Look do Unplugged MTV que você ouviu na abertura do programa. No ano seguinte, o Rockset mudou seu estilo musical lançando o álbum Crash Boom Bang. A canção de destaque foi Sleeping in My Car, uma música pop com distorção de guitarra, nascida da natureza adulta desse álbum a canção chegou a ficar no segundo lugar nas paradas do Canadá. O Rock 7, então embarcou em outra turnê mundial, que dessa vez não tinha shows programados para a América do Norte. A Crash Tour permitiu que a dupla Rock 7 fosse a primeira banda ocidental a receber autorização para se apresentar na China, desde que o Wham! conseguiu isso no ano de 1985. E se você quiser saber, fica aí o link para você ouvir o Radiofobia Classic sobre George Michael, aonde a gente conta também essa história da apresentação do Wham! na China em 1985. Em 1995, Roxette lançou a sua primeira coletânea de melhores músicas, com o nome de Don't Borrow Us, Get The Chorus. O compilado alcançou o top 5 em muitos países europeus, incluindo o Reino Unido, e entrou também no top 10 da Austrália. Uma das músicas inéditas incluídas no disco foi a balada You Don't Understand Me, lançada como single em outubro de 1995. Já em 1996, o por Gasly participou de uma reunião com a sua antiga banda, Guilherme Tida, E nesse mesmo ano, ele e a Marie trabalharam em traduzir para espanhol as suas melhores baladas, o que culminou no álbum Balada Sen Espanhol, que ganhou dois discos de platina na Espanha e um disco de platina na Argentina, e conta com sucessos como Habla El Corazón, que é a versão para Listen To Your Heart, Um Dia Senti, que é a versão para Spending My Time, e não sei se é amor que é a versão para It must have been Love que você ouve um pouquinho aqui agora
3: cama. Si me ama, se vai es amor não é amor As I. Well.
2: 7 em espanhol, que a gente faz uma pausa para mais um bloco musical dessa vez com 5 na sequência é hora da gente ouvir How Do You Do Queen of Rain Crash Boom Bang, sleeping in My Car e You Don't Understand Me mais cinco sucessaços do Rock Set na sequência aqui no Radiofobia Classics Radiofobia Classics I
3: see you comb your hair and give me that grin it's making me spin now spinning it before I melt like snow I say hello how do you do I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice, like tiny tension through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths. And I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wake outside your school Cause your face is like the cover of a magazine, magazine
1: Classics.
3: Seem to fall. road to nowhere I passed by the houses and blocks I once knew My mama told me not to mess with sorrows or crash balloon man. That's my real middle name It has so weight
1: Fobia Classics. Fobia Classics.
2: Em 1996, Marie deu à luz ao seu segundo filho e a Roxette deu uma pausa de turnês e gravações de álbuns por um tempo. A cantora, com o auxílio do seu marido, Mikael, gravou em casa mais um álbum solo e o Per Gasly alternou nesse período o próprio trabalho solo com uma pequena turnê com a Guilene Tider pela Suécia. A dupla voltou à ativa em fevereiro de 1999 com o álbum Have a Nice Day, que apesar de não ter sido lançado internacionalmente, fez sucesso moderado na Europa continental. O primeiro single do álbum, Wish I Could Fly, se tornou a música mais bem-sucedida da banda desde 1993 e entrou em 11º lugar nas paradas do Reino Unido. Esse mesmo álbum também conta com Anyone, outro single bastante conhecido. O próximo álbum, Room Service, de 2001, recebeu uma boa recepção inesperada da crítica. De acordo com Leslie Matthew, da All Music, Room Service era uma joia pop emocionante, imediata e de alto brilho que continha pouca encheção de linguiça. O álbum foi considerado por alguns como o melhor desde Joyride. Os singles Real Sugar, The Center of the Heart e Milk and Toast and Honey garantiram a terceira posição do álbum nas paradas alemãs e o primeiro lugar absoluto, é claro, na Suécia. Nos próximos anos, Rock lançou duas coletâneas, The Ballad Hits em 2002 e The Pop Hits em 2003, que trazia a música Opportunity Knocks, cujo clipe foi todo feito em animação. Mas existe um motivo triste por trás dessa escolha. No dia 11 de setembro de 2002, a Marie se queixou por não se sentir bem depois de uma corrida com o marido. Ela desmaiou no banheiro depois de ter náuseas e o impacto da queda fraturou o seu crânio e causou uma crise epilética. As análises médicas apontaram então que Marie tinha um tumor maligno no cérebro. O tumor foi removido com sucesso em uma cirurgia e a Marie passou por meses de tratamento em quimioterapia e radioterapia. Em janeiro de 2003, o rei da Suécia Carl Gustav XVI concedeu ao Roxette o prêmio Literis et Artibus, de cultura e educação. Tanto Gasly quanto Marie compareceram à cerimônia, que foi o primeiro evento em que ela apareceu depois da cirurgia e uma das poucas aparições públicas que ela faria nos dois anos seguintes por estar com algumas sequelas do tumor que tinha sido retirado. Dificuldade na fala, cegueira de um olho, mobilidade limitada e uma incapacidade de ler e escrever. Foi apenas em outubro de 2005 que a Marie deu uma entrevista para o jornal sueco Afton Bladet, onde declarou, abre aspas, foram três anos muito difíceis, mas eu agora estou saudável e não preciso mais fazer tratamento, fecha aspas. E dessa experiência, saiu o álbum solo The Change, cheio de inspiração no encontro entre Fredrickson e a sua própria mortalidade. E aqui, a gente toca seis na sequência desse momento delicado na carreira do rock set, em que a Marie passou por esse momento tão difícil. A gente vai ouvir Wish I Could Fly, Anyone, The Center of the Heart, Milk and Toast and Honey, Opportunity Knocks do álbum The Pop Hits e é claro, pra encerrar o bloco Second Chance, música que integra o álbum solo The Change que a Marie gravou depois de ter superado esse momento complicado é hora da gente ouvir mais seis do rock set aqui no Radiofobia Classics Radiofobia Classics
0: Radiofobia Classics. Rádio Classics.
3: Like me
1: Fobia Classics. Radiofobia Classics.
2: Em 2006, Roxette lançou um medley com os seus melhores hits pop, The Look, Joyride, Listen to Your Heart, Dangerous, It Must Have Been Love e Fading Like a Flower. O remix foi lançado para promover o box especial de 20 anos de carreira do Rockset chamado The Rocks Box, que tinha 4 CDs e 2 DVDs, sendo um deles com a apresentação para o Unplugged MTV e outro com todos os videoclipes da banda. A dupla pretendia ter voltado aos palcos antes, mas os problemas de saúde de Marie voltaram a piorar na época e fazer shows acabou não sendo mais possível, o que deixou Roxette num longo hiato sem previsão de volta. O Per Gessler então focou na sua carreira solo e saiu para sua turnê Party Crasher. Foi num dos shows dessa turnê, depois de oito anos longe dos palcos, que Marie e Gessler se apresentaram juntos mais uma vez. No final do seu concerto em Amsterdã, o Pern Astley chamou a sua amiga ao palco e eles então cantaram juntos It Must Have Been Love e The Look. A plateia, é claro, não esperava essa surpresa, vibrou demais. E a mesma coisa aconteceu de novo no último show da sua turnê em maio de 2009 em Estocolmo. A partir disso, várias pequenas apresentações foram acontecendo na Suécia, na Noruega, Rússia e Dinamarca, uma delas foi inclusive um show no casamento da Princesa Vitória da Suécia. Dez anos depois do lançamento do seu último álbum, o Rockset voltou com o álbum Charm School no ano de 2011. A turnê desse álbum, a The Charm School World Tour, foi a primeira marcada desde 1995 e contou com 140 apresentações por todo o mundo, tendo passado inclusive aqui pelo Brasil. No início de 2012, Por Gasly confirmou por meio da sua conta no Twitter que a gravação do nono álbum de estúdio do Rockset, chamado *Traveling*, tinha sido concluída. O álbum de 15 faixas... E o primeiro single, It's Possible, foram lançados em março de 2012. E aqui é hora da gente tocar o nosso último bloco musical, que além do Rock's Medley, é claro, vai trazer músicas de Charm School e também de Traveling. Então a gente vai ouvir na sequência The Rock's Medley, She's Got Nothing On But The Radio, Speak to me e it's possible. 4 do Rockset no nosso último bloco dessa edição especialíssima do Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
1: fobia classics
2: Foi lançado o DVD Rockset Live, Traveling the World, um álbum ao vivo que contava com gravações de apresentações feitas pelo Rockset na Argentina, no Chile e aqui no Brasil. No ano seguinte, no aniversário de 25 anos da chegada de The Look ao primeiro lugar da Billboard, o Rock anunciou a turnê The Never Ending World Tour, que, apesar do nome, né, Never Ending, que nunca acaba, ironicamente precisou ser cancelada depois da primeira metade de shows porque a saúde da Marie estava debilitada e essa foi uma recomendação médica que nenhum dos dois pôde recusar. A Marie, então, se pronunciou sobre a sua aposentadoria dos palcos, dizendo, abre aspas, Infelizmente, meus dias de turnê acabaram, e eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer aos nossos fãs maravilhosos que nos seguiram em nossa longa jornada. Fecha aspas. Ao que o Pearl Gasly completou, dizendo O passeio na estrada acabou, mas com certeza foi divertido, não foi? O último álbum de estúdio lançado pela dupla foi o Good Karma em junho de 2016. O disco foi precedido por seu primeiro single, It Just Happens, lançado dois meses antes. No dia 9 de dezembro de 2019, Marie Fredrickson faleceu aos 61 anos, depois de 17 anos de luta contra o câncer. Muitas pessoas prestaram homenagem à cantora, inclusive o rei da Suécia e, claro, Per Gessler. O companheiro de banda de Marie organizou um show-tributo em janeiro de 2020, em Gothenburg, onde ele e outros artistas cantaram grandes sucessos do Rockset e da carreira solo da sua amiga de jornada. Nos Estados Unidos, a procura das faixas do Rockset em geral aumentou 770% nos dias 10 e 11 de dezembro de 2019, em comparação aos dias 8 e 9 de dezembro. Nos dias 10 e 11 de dezembro, as músicas do Rockset tiveram 4 milhões de streams sob demanda em áudio e vídeo nos Estados Unidos, muito acima dos 514 mil que tinham sido registrados nos dias 8 e 9 de dezembro. Um ano depois da morte de Marie, o Pearl Gassler lançou a última coletânea do Rockset, o Box Bag of Tricks. Foi uma coleção cheia de valor nostálgico, com gravações antigas e inéditas, e acima de tudo, uma oportunidade para os fãs se aproximarem do Rockset, como a banda foi pela última vez. No site oficial da banda, já na página inicial, é possível encontrar um memorial para Marie Fredrickson e os sentimentos do Pearl Gassler, em uma citação no topo da página. O tempo passa tão rápido. Não muito tempo atrás, passamos dias e noites em meu minúsculo apartamento em Halmstad, ouvindo músicas que amamos, compartilhando sonhos impossíveis. E que sonho acabamos por compartilhar. Obrigado, Marie, por tudo. Você foi uma artista excepcional, uma mestre da voz, uma intérprete incrível. Obrigado por pintar as minhas canções em branco e preto, nas mais bonitas cores você foi a amiga mais maravilhosa por mais de 40 anos estou orgulhoso, honrado e feliz por ter podido compartilhar tanto do seu tempo talento, calor generosidade e senso de humor, todo o meu amor vai para você e sua família as coisas nunca serão as mesmas P E aqui a gente encerra essa edição especial do Radiofobia Classics sobre uma das maiores bandas das décadas de 1980 e 1990. Eu espero que você tenha curtido ouvir esse programa tanto quanto eu curti produzir, gravar, editar e trazer aqui pra você. Eu sempre digo que o Radiofobia Classics é o Léo Lopes radialista realizando o sonho de infância de ter esse programa falando sobre música e realmente toda vez que eu chego no final de um programa eu tenho uma sensação muito agradável de coração quentinho e dever cumprido. E aí o olho do radialista brilha mais do que qualquer coisa. Então eu espero que você tenha curtido demais e para para encerrar, é claro, esse programa, eu escolhi uma música do último álbum de estúdio lançado pelo Rockset em junho de 2016. Eu escolhi, é claro, o primeiro single desse álbum. O álbum se chama Good Karma e o single se chama It. Just Happens, que numa tradução livre A gente poderia dizer Que é algo como As coisas só acontecem E aqui eu encerro mais essa edição Do Radiofobia Classics Se você quiser, você sabe Faz o seu rascunho de pauta, pega sua sugestão E manda pra classics radiofobia.com.br Quem sabe em breve Não vai ter um programa aqui que você Me ajudou a fazer Mês que vem eu tô de volta, contando como sempre Com o seu download, com a sua audiência um abraço e até lá. Rádio Fobia Classics.
1: Você ouviu Radiofobia Classics.
0: Radiofobia Classics. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.